0: No papo de hoje aqui, eu trago para vocês uma das coisas que é uma das maiores inconsistências do mundo dos negócios em 2020 e o motivo pelo qual eu tenho as empresas que tenho, que é o modelo das agências, né? E, e é curioso, várias pessoas me perguntam por que, que a gente cresce tão rápido, o que está que acontecendo, qual é o jogo que eu estou jogando. E basicamente é em cima das inconsistências do modelo que o mundo tem hoje em dia, que a gente está operando e que a gente está captando oportunidades. E acho que nesse episódio vai ficar muito claro o que que eu penso disso e eventualmente como é que isso pode ser uma oportunidade para você também. Depois me deixa saber no DM o que que você achou. Beijo. Esse é o nas trincheiras. O mundo de agência é um dos mercados, dos maiores mercados do mundo. São centenas de bilhões de dólares e é um dos mercados que ainda não foi disruptado e que ainda vive um modelo antiquado que destrói valor, que não prioriza a melhor alocação do investimento dos clientes que contratam as agências. E número quatro, que aloca essa verba de uma maneira semi-bizarra em veículos, formatos de mídia que ninguém presta a mínima atenção simplesmente porque você com uma ligação compra durante três meses um spot de 30 por 10 milhões de reais... e você ganha um rebate de 20% disso com uma ligação. Não te dá trabalho, você não precisa otimizar a sua campanha... você não precisa fazer teste de criativo... e você não precisa mensurar a performance dessa merda. Então assim, é tão mais fácil e tão mais rentável... e a indústria é tão forte... que se perpetua um modelo incoerente... que todos os dias queima o dinheiro das grandes corporações. E aí eu olhei para essa porra e falei assim... Isso é errado. Quem aqui no Brasil tá fazendo um push pelo contrário e não querendo se juntar à mamata? Ninguém. Falei, beleza, sou eu. Então foi aí que, inclusive, nasceu a iniciativa de eu me tornar o porta-voz da empresa, porque a gente precisava personificar essa guerra contra a mídia tradicional de alguma forma. Então, essa foi a segunda coisa. Era um mercado onde eu vi mais mal servido possível. E mais, um mercado que está satisfeito com a forma como as coisas acontecem e que não estava tentando mudar. Hoje, não. As pequenas e médias empresas vão ter uma compreensão suficiente do ambiente social, de estratégias de conteúdo e de como se portar na internet para criar demanda para os seus negócios e elas vão ter que ter isso in-house. Em que sentido? Isso é tão có, mas tão có de um negócio PME dada a oportunidade e o alcance que você tem pelo baixo custo, que são as plataformas digitais, que as pessoas já estão percebendo e vão cada vez mais perceber que isso deveria ser a pauta número um do lado do desenvolvimento de produto e serviço de uma companhia. Não é só montar uma máquina de conteúdo, é a porra do CEO da empresa fazer stories e se comunicar o dia inteiro com os clientes, por exemplo, via Close Brands. Uma newsletter que ele escreve com as próprias mãos. E é claro que uma equipe de conteúdo e uma máquina de conteúdo por trás potencializa tudo isso. Só fiz esse ponto para mostrar que isso não é você contratar um estagiário para ver se ele faz alguma coisa. Isso é a prioridade número um da porra do seu negócio. Mas a minha tese é que no médio prazo, esse mercado vai ser atendido com agências internas. A padaria que eu tomei um café aqui embaixo na esquina, antes de vir para cá, vai ter um editor-chefe. Ou alguém vai ter um double-hatch e vai fazer isso também, mas vai ser um cor vai estar tá no job description. Uhum. Assim, vai estar tá lá. Descrição da vaga, você vai ser gerente da padaria, vai ter que controlar estoque, garantir alinhamento dos funcionários e produzir conteúdo diário, vai estar tá lá. Quem não tem isso hoje em dia está errado. Você quando vai investir pesado, você como empresário, cabeça de executivo, você vai investir pesado numa iniciativa, você não quer validação das hipóteses? Você não quer eliminar a, o máximo possível de incertezas daquilo antes de pisar com o pé embaixo? Cara, a cabeça de campanha é o oposto. É o oposto. Você está pegando um caminhão de dinheiro, colocando numa coisa não testada e provavelmente pensando ela meses antes da data que ela vai ocorrer. E... Essa cultura de internet já é muito tangível para gente. E a gente já sabe o quanto isso move ponteiro, o quanto isso forma opinião. Mas é curioso, você transita nos mesmas salas que eu e você ainda vê o desrespeito de muita gente com qual é a forma certa de fazer comunicação. E para quem não entende o racional de por que a atenção dos seres humanos está cada vez mais disputada, é porque nos últimos 10 anos, os seres humanos deixaram de ser só consumidores de mídia e passaram a produzir mídia. E isso mudou o panorama completamente. E isso mexeu com as marcas. Só que tem muita gente que ainda tem como default uma comunicação que interrompe ou uma comunicação egoísta, tipo assim, pô, se eu comprei esse slot aqui, se eu tô botando a mensagem para fora, eu quero falar do meu produto. E a gente sabe que isso não é o que gera os melhores resultados. E aí a gente entra num outro assunto, que é os incentivos corporativos para tomada de Esse risco. É, é essa é fantástica, porque assim, a quantidade de vezes que eu vi o brilho no olho de um executivo. Isso é foda, isso até dói para um empreendedor, isso dói falar. Mas que eu vi o brilho no olho de um executivo que é um intraempreendedor na sua companhia, com algum projeto, mas ele tava entre alocar a mídia nessa iniciativa que ele tá conectado e que ele acredita, claro. mas que se der errado ele vai ser julgado. Enquanto se ele perpetuar o status quo, ele tá garantido. E o bônus dele tá garantido, é. e, e a ascensão dele tá garantido, e o sponsor dele na companhia vai dar o tapinha no ombro e falar, é, você perdeu 3% de share aqui porque o mercado tava mal mesmo. É isso aí. É, você é isso não aí. tinha controle. É isso aí. E, é. cara, isso me dá uma dor no coração. O que a gente tá falando aqui de experiências que não interrompem o consumidor é removendo fricção da ponta. O que a gente tá falando aqui de você criar experiências de ponta a ponta, pô, que conhecem mais o consumidor e por isso ofertam coisas mais cirurgicamente, é remover fricção. E aí a gente entra o segundo argumento. Aonde existe o maior nível de falta de respeito com o consumidor final? É ali. Então, mais um argumento. E o terceiro argumento, aí de fato vem a irracionalidade do empreendedor. Eu me sentia mil vezes mais desafiado em sentar com o CEO de uma empresa de capital aberto e ter o desafio de educar ele sobre esse novo momento do que com um executivo de uma pequena ou média empresa. Então, eu não estava tão ligado assim, qual vai ser o tamanho desse negócio? E, financeiramente, é a decisão correta. Mas eu estava buscando mapear a minha empresa, que lá atrás era só mim, para onde eu queria viver a minha vida. Então, esse é o terceiro argumento, que eu acho que é fundamental. Quem está ouvindo aqui, sinceramente, eu acho que várias vezes a gente tenta tomar as decisões pelo lado financeiro. E eu acredito profundamente que 100% das pessoas que estão ouvindo deveriam considerar ganhar um pouquinho menos de dinheiro para trabalhar com aquilo que faz o coração vibrar do que ficar buscando metas financeiras. A quantidade de amigos multimilionários que eu tenho e que são miseráveis nas suas vidas porque só perseguiram o KPI do dinheiro é enorme.